0: Señoras y señores, buenos días. ¿Cómo estuvo el fin de semana extra largo? Ojalá hayan pasado unas excelentes fiestas patrias. Nosotros, por supuesto, aprovechamos de descansar dentro de los posible pero tenemos que volver al trabajo, tenemos que volver a la labor informativa, porque igual, sí, la verdad sea dicha, los echamos bastante de menos. Comenzamos, o mejor dicho, retomamos los 30 minutos de información deportiva altamente condensada que a usted tanto le gusta. Comienza una vez más una nueva entrega de Estadio Portales Armen. Desde el mate central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Azul. Les saluda Emilio Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Es cierto, no tuvimos actividad de pelotera en nuestro querido chilito, pero los chilenos por el mundo sí tuvieron actividad y, por cierto, hicieron bastante noticia. El defensor nacional Guillermo Maripán fue titular en el deslucido empate 0 a 0 entre el AS Mónaco y Reims en condición de visitante el cual no le permitió salir del penúltimo lugar de la tabla de posiciones de la liga francesa y la zona de descenso luego de cinco fechas disputadas. Maripán, quien se ha ganado de inmediato, en lugar de titular en sus primeros duelos, jugó como stopper por derecha en línea de defensores, destacando en la labor aérea e impidiendo algunos embates de los dueños de casa. Los monegascos no tuvieron un buen partido, ya que pese a registrar un total de 12 disparos, solo 4 de ellos fueron a portería, al igual que sus rivales. En lo que sí predominaron fue en la posesión del balón con un 55%, pero sin éxito a la hora de profundizar. El siguiente desafío de la escuadra del chileno será frente a Niza este martes a las 4 de la tarde hora de Chile en condición de local en busca de sumar su primera victoria en el torneo local. Alexis Sánchez debió conformarse con ver desde la banca el cómodo triunfo que logró Inter por 2 a 0 sobre Milán en la cuarta fecha de la Serie A italiana. Resultado que afirmó a los Nerazzurri en el liderato del certamen. En la primera parte del cotejo, ambos equipos animaron un equilibrado trámite donde los del Tocopillano buscaron incesantemente romper la paridad a través del argentino Lautaro Martínez que se las arregló para incomodar la línea defensiva del rival quien también se convirtió en agente de peligro para la escuadra negra azul fue el belga Romero Lukaku quien a los 18 minutos de partido hizo lucir a Ginaluigi Donnarumma con un fuerte remate de derecha que fue rechazado por el portero tras aquellas acciones el local logró responder a través de Hagan Kalanoglu y Suso siendo el primero el que ilusionó a sus hinchas al convertir un gol que finalmente fue anulado de manera errónea por un offside antes del descanso Christoph Piatek volvió a encender las esperanzas de Milán con un frentazo en buena posición que salió elevado del arco, custodiado por Samir Handanovic. Iniciada la parte final del compromiso, fue la visita, la que presionó por la apertura del marcador, lo cual llegaron a conseguir a través del tanto de Marcelo Brozovic a los 50 minutos, quien convirtió luego de un centro de Stefano Sensi y la intervención del VAR, que desestimó una presunta posición de adelanto. con ese gol la reacción de los rojinegros se vino abajo contando con llegadas poco claras del mismo Piatec y uno que otro cabezazo de Alessio Romagnoli en el momento que más intentaban los dirigidos por Marco Giampaolo llegar a la igualdad apareció Lokaku para sentenciar el marcador en los 78 minutos con un potente frentazo que batió a Donnarumma. Incluso el equipo de Sánchez pudo haber estirado las cifras en los descuentos del duelo, cuando en los 90 2, Antonio Candreva estrelló un zurdazo en uno de los postes. Con la victoria, Inter se mantuvo firme en la primera ubicación de la tabla de posiciones con 12 puntos y en su próximo encuentro... Era enfrentar a Lazio Mientras tanto Milán se estancó En el noveno puesto Con solo 6 puntos Teniendo que medirse En la siguiente fecha A Torino Barcelona se inclinó Ante Granada En la quinta fecha de la Liga Española Por un marcador de 2 a 0 Un resultado en donde Arturo Vidal tuvo gran responsabilidad. El chileno fue suplente y a los segundos de su ingreso a la cancha del Estadio Nuevo Los Cármenes provocó un penal que fue castigado por el extremo Álvaro Vadillo para sentenciar la cuenta. Fue un bajo partido para el Barça que sintió especialmente la ausencia de Lionel Messi en el 11 inicial, además los rojiblancos abrieron el marcador de entrada, centro de Roberto Soldado y Ramón Acees sorprendió a la saga visitante en apenas 63 segundos desde el primer pitazo. Aturdidos por el tanto inicial, los de Ernesto Valverde se vieron frágiles en el mediocampo. Sergio Roberto estuvo muy impreciso en la salida, mientras que Frenkie de Jong y e- a Ivan Rakitic lograban recuperar el balón, pero sin romper líneas en la defensa rival. Ante la adversidad, el dt movió fichas en el complemento y ocupó a Messi, a la joven promesa Ansu Fati y posteriormente a Vidal a los 62 minutos. Sin embargo, el chileno se convirtió en villano cuando en su primera jugada tocó el balón en el área con una mano y se cobró penal tras revisión del bar Vadillo cobró desde los 12 pasos a los 66 minutos el ex Juventus y Bayern Múnich no entró bien al duelo estuvo errático en los pases y se dio bastante ofuscado con el árbitro y pese a que los catalanes lograron algunas ocasiones de peligro con la entrada de Messi, no encontraba la respuesta y terminaron por ceder el partido. De hecho, el argentino fue el único capaz de variar el pésimo registro. Hasta los 83 minutos, Barcelona no jugaba con remates directos a la portería de Ruiz Silva. Barcelona se estancó en el séptimo lugar de la clasificación, con siete unidades Granada en tanto escaló desde el séptimo al primer puesto gracias a sus 10 puntos El volante chileno Karim fue titular y jugó todo el compromiso en la cónica caída por 2 a 1 como local de Bolonia ante AS Roma por la cuarta fecha de la liga italiana el equipo del pitbull comenzó perdiendo luego de que Alexander Kolarov abriera la cuenta para los capitalinos a los 49 minutos pero después conseguirían emparejar las cosas gracias a Nicola Sansone a los 54 minutos sin embargo cuando se jugaba el tercer minuto de descuento el bosnio Edín Seco decretó la victoria para los forasteros. Con este resultado, Bolonia se ubica por ahora en el quinto puesto de la tabla de posiciones del Calcio con 7 puntos. Mientras que AS Roma es cuarto con 8 unidades. Tempo. Cuando por fin parecía que Fiorentina estaba a punto de ganar su primer partido de la temporada Atalanta reaccionó en los últimos minutos para igualar el compromiso y sellar un heroico empate 2 a 2 por la cuarta fecha de la serie A. El conjunto de Eric Pulgar sintió el resultado como una derrota ya que no mantuvo como colista en la clasificación. El formado en Deportes Fagasta fue titular y disputó todo el choque contra el equipo de Bérgamo como volante central junto a Milan Badelli y Gaetano Castrovilli. El inicio fue auspicioso para los de Florencia. Chiesa fue el encargado de abrir la cuenta a los 24 minutos y Frank Riveri amplió las cifras en el segundo tiempo a los 65 todo era tranquilidad hasta los últimos 6 minutos Joseph Illich le dio vida a Atalanta a los 84 y la escuadra del chileno se replegó para evitar la igualdad, sin embargo la maldición continuó para los dirigidos por Vincenzo Mondela. Ya en los 90 más 5, Timothy Castañe marcó para dejar en el fondo a la Fiorentina. El club viola solamente suma dos empates en esta campaña y bajó al último puesto con dos puntos tras la victoria de la Sampdoria. Con Gabriel Arias y Eugenio Mena como titulares durante todo el partido Racing logró una ajustada victoria de local por 2 a 1 sobre Arsenal de Sarandí Sin Marcelo Díaz por lesión, el cuadro de Dianeda dejó atrás el mal inicio de temporada Y alcanzó su tercer triunfo consecutivo en la Superliga Argentina la apertura para la Academia llegó con un cabezazo de Darío Vitanich después de un tiro de esquina en los 26 minutos, mientras que la igualdad para del el grondo fue con un golazo de tiro libre de Nicolás Jiménez a los 54 minutos. Finalmente, Lisandro López decretó el triunfal al Biceleste con un potente derechazo a los 64 minutos además fue un partido tenso en el Coliseo y hubo dos tempranas expulsiones primero la visita sufrió la roja directa de Franco Smutoni por una pelea en los 29 minutos mientras que Neri Domínguez reemplazante en el puesto de Díaz y que el sábado elogió al medio centro chileno Recibió doble amonestación en los 34 y se fue a las duchas. Así, el cuadro de Eduardo Cudet lleva tres victorias y alcanzó el octavo puesto con 12 unidades. En la próxima fecha, medirá fuerzas contra Rosario Central. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? ...y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl. Tenemos una propuesta a tu medida, porque en la Portales te queremos escuchar. Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de Portales, www.radioportales.cl, donde podrás escuchar el tradicional 1180m, la señal 2, además Ver la Radio junto a Portales TV. Además, te invitamos a informarte en nuestras redes sociales... ...Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes, www.radioportales.cl La multiplataforma de la primera de Chile. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa... Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Vélez Arcil de Pablo Galdames sorprendió a River Plate de Pablo Díaz y lo venció por 2 a 1 en el Estadio Monumental de Núñez impidiéndole quedar en la parte alta de la tabla de posiciones de la Superliga Argentina. El primer tiempo fue muy dinámico por parte de ambos elencos. Con un rival muy dominante, pero poco efectivo, con un elenco fortín despertando en la parte final de la etapa con veloces contragolpes que complicaron a los dirigidos por Marcelo Gallardo y de forma manifiesta al chileno Pablo Díaz quien se vio muy incómodo fue en uno de estos embates que llegó a la apertura de la cuenta en los 38 minutos cuando luego de una mala salida del bordero Franco Armani el delantero Nicolás Domínguez encontró mal parada la zaga y definió a un costado del guardameta para silenciar el monumental. En el complemento, la banda sangre salió con todo en busca del empate con llegadas por todos los sectores del campo de juego y con grandes respuestas del bordero Lucas Hoyos que no pudo resistir más en los 59 minutos cuando Ignacio Fernández cerró por el centro una magnífica jugada de Lucas Martínez Cuarta. Parecía que River llegaba la ventaja, ya que por momentos ahogó a Vélez, que tuvo que resentir de Galdames, promediando el segundo tiempo. Pero los alistados por Gabriel Heinze supieron esperar y golpear nuevamente en el momento justo, cuando en los 82 minutos, Thiago Almada recibió penal de Armani. Pese a los reclamos de los jugadores millonarios por una supuesta mano en ataque de Almada en la jugada previa, este definió sin problemas y puso el 2-1 a para los de Amalfitani ante un desconsolado público en Núñez. Este lunes se conocerán los ganadores de los premios The Best en la ceremonia que se llevará a cabo en el Teatro de Scala en la ciudad de Milán, en Italia. Será la cuarta edición del evento, donde la FIFA elige a los mejores valores del fútbol y entre ellos destaca la chilena Christian Endler, que puede llevarse el premio a la Mejor Arquera. La Ciudad Lombarda, que sustituyó este año a Londres, sede de las últimas dos ediciones, se convertirá por una noche en la capital del fútbol y acogerá un evento en el que la FIFA elegirá también al Mejor Jugador, la Mejor Jugadora y al Mejor Entrenador y Entrenadora de la última temporada. El portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el holandés Virgil van Dijk pugnarán por el premio de Best a Mejor Jugador del Año. Van Dijk, que conquistó en junio la sexta Liga de Campeones de la historia de Liverpool y que ya fue premiado en agosto por la UEFA como Mejor Jugador del Año, se perfila Como principal favorito para suceder al croata Luka Modric, que fue the best en la última temporada. El holandés llega a Milán tras considerarse como uno de los mejores defensas del mundo y puede hacer historia al ser el primer sañero en conquistar este premio que vio triunfar hasta este momento a Cristiano 2016-2017. y y a modric en 2018 peleará contra el propio cr7 quien acabó su primera temporada con juventus conquistando la serie a y la supercopa anotando 28 goles aunque llegará por primera vez a la gran gala de la fifa sin el título de campeón de europa el tercer candidato es un messi que tuvo un año asombroso a nivel personal en el que marcó 51 goles en 50 partidos y en el que se coronó con la décima liga española de su carrera su curso sin embargo fue amargado por la eliminación en semifinales contra el liverpool con contundente remontada incluida el número 10 de barcelona luchará además por el premio Puscas al mejor gol del año gracias al tanto endosado al Real Betis en el 4 a 1 de marzo sus rivales serán el colombiano Juan Guillermo Quintero con su golazo a Racing en la Superliga Argentina y el húngaro Daniel Zori en el Depresente Ferenc varos del campeonato húngaro a nivel femenino las estadounidenses Alex Morgan y Megan Rapinoe Flamantes campeonas del mundo en Francia son las grandes favoritas para ser The Best y disputarán el galardón con la inglesa Lucy Bronze. El alemán Jürgen Klopp, que condujo a Liverpool hacia la gloria europea, opta al premio al mejor técnico de la temporada y compone el trío de finalistas junto al español Josep Guardiola, campeón de la Premier League con Manchester City. Y el argentino Mauricio Pochettino, finalista con Tottenham en la Liga de Campeones. La estadounidense Jill Ellis, quien se retiró tras conquistar el Mundial de Francia al frente de su país, apunta al homólogo premio en categoría femenina. Junto al inglés Phil Neville, técnico de Inglaterra y la holandesa Sarina Bigman, seleccionadora de su país. La gala milanesa también premiará al mejor arquero del año con el brasileño Alison Becker como favorito ante el alemán Marc-André Ter Steger y el brasileño Ederson Moraes. La chilena Christian Endler, la sueca Edwig Lindahl y la holandesa Sarifan Berendahl optan al premio de best para porteras. La subcampeona del mundo corre con ventaja en esta categoría puesto que se quedó con el guante de oro en Francia 2019. Entre los demás premios que se otorgarán en la noche de Milán, está el mejor aficionado. También se conocerá el 11 del año FIFA eh, Pro, tanto en varones como en damas, siendo Arturo Vidal, Yandler y Camila Sáez candidatos respectivamente nos vamos al polideportivo el piloto alemán sebastian vettel ganó su primer gran premio de la temporada de fórmula 1 en el circuito de jazz marina en singapur por delante del monegasco charles leclerc su compañero en la escudería italiana y el holandés max verstappen al volante de red bull el británico luis hamilton Líder del Campeonato quedó relegado al cuarto puesto, seguido por Valtteri Bottas. Esta fue la primera victoria de Fettel en 13 meses desde el Gran Premio de Bélgica en 2018. Y su triunfo número 53 en total, hasta ahora el Germano se subió al podio en el primer puesto del circuito de Jazz Harina en 5 oportunidades. Vettel se benefició de un fallo en los cálculos de los estrategas de Ferrari que le dio ventaja sobre su colega Leclerc, así como de un grave error de la táctica de Mercedes, el equipo de Hamilton. Leclerc había salido desde el primer puesto de la parrilla y se lanzó en busca del triunfo, tal como en las fechas anteriores en Spa y Monza, pero tras una sola parada en boxes, Feten, de repente se encontró delante del piloto de 21 años y al final logró llegar primero a la meta. Y nos vamos, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, a través de la señal de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros A través de La Señal 2 A través de nuestros medios asociados En todo el país Y también a través de RadioSport.cl La Deportiva de Chile Continúen disfrutando de la programación De La Señal 2 de Radio Portales Porque ya está aquí Leo Mora y la mañana Al estilo de un clásico Portaleando la mañana A continuación Más información Luego, a las 14 horas, en la edición central de Estadio en Bordales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo ese equipo. Recuerden que a partir de este momento, este programa está disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales en su Señal 2. Con su edición matinal en Internet, también somos la primera de Chile.